0: Bienvenidos a este podcast que tenemos para ustedes, BioHumanismo, donde Salvatore Módica
1: y Eiffel Montero en nuestro cuarto episodio. episodio.
0: Estamos aquí en, en este cuarto episodio y estamos aquí para ustedes eh, compartiendo temas profundos que esperamos que los puedan entender de manera sencilla.
1: Y esto nos acompaña hoy, como siempre, este Micro Presente, su agente digital, y Psicosalud, su amigo, a su lado, siempre. Y nos acompaña para hacer posible esta realidad, este sueño y este proyecto que tenemos en conjunto, Micro Presente y Psicosalud.
0: Hoy estamos para hablar de, de un tema que nos ha resultado muy interesante, una expresión que está en boca de muchos pero que se maneja de forma distorsionada, desafortunadamente. Eh, pero bueno, aquí estamos, para ver si ustedes logran entender realmente lo que significa ser tóxico.
1: Y creo que tenemos que empezar con una pregunta, verdaderamente ¿Te consideras tóxico?
0: ¿Sabes lo que es la toxicidad?
1: Entonces, esa es parte del tema que queremos conversar el día de hoy, que es ser tóxico yo creo que algo que tenemos que manejar con mucha responsabilidad porque pareciera que está muy de moda hoy en día hablar de tóxico. Entonces todo el mundo es tóxico. Ahorita las relaciones son tóxicas, las personas son tóxicas, los ambientes de trabajo son tóxicos, entonces no, no es posible que todo el mundo seamos tóxico en este momento. No. Y una de las cosas que me preocupa, Eiffre, es que se ha tomado como una, una cosa moderna. Y me preocupa porque hace algunos meses atrás, incluso no recuerdo si están atrás, pues teníamos el concepto de bipolaridad, entonces todo el mundo era bipolar, entonces todo el mundo manejaba de manera...
0: Superflua, fría. A la ligera, sí.
1: el concepto de bipolaridad, entonces todo el mundo era bipolar. Pareciera que las personas no tenían derecho de estar triste o de estar alegre por circunstancias o cosas que estaban ocurriendo, porque entonces si estaba alegre o estaba triste, entonces ya la persona era bipolar sin conocer realmente el concepto de bipolaridad que de paso era un trastorno psiquiátrico que tiene ciertas características que deben cumplirse y por supuesto nadie cumplía con los criterios que enfoca el concepto de bipolaridad. Pero resulta que ahora estamos igual con el tema toxicidad. Ahora sí. todo el mundo es tóxico.
0: Sí, y, y creo que es súper propicio que toquemos el tema porque cuando haces la referencia hacia un tercero a veces lo haces a la espalda otras veces lo haces de frente y le refieres como una persona tóxica, estás no solamente burlando cosa que es agresiva ¿no? estás juzgando de una manera muy agresiva las características o los rasgos o las formas que tiene la otra persona de abordar un tema a veces se utiliza para rechazar la impresión, la la, la percepción que la, que la persona maneja de su realidad. Incluso la expresión emocional que tiene. Puede que sea que tenga miedo. Puede que esté expresando su inconformidad. A veces está simplemente refiriendo el me siento mal y no sé qué hacer con esto que estoy viviendo. Y de pronto el otro, bueno, porque eres negativo. Bueno, pero es que tú no te sumas al grupo. Bueno, pero es que tú no estás de acuerdo con nosotros. Aparece aquella corona que titila rojo horrible, tóxico. Ahora eres el tóxico. Y es una expresión burlista, porque no siempre estás verdaderamente identificando lo que representa una, una persona tóxica, que ya lo vamos a referir, sino que estás agrediendo, juzgando, criticando y destruyendo la expresión autónoma que cada quien tiene derecho a tener sobre las cosas que está viviendo
1: y se ha tomado de manera muy subjetiva el concepto de tóxico porque sin cumplir los criterios que podemos decir desde el punto de vista patológico o desde el punto de vista psicológico o desde el punto de vista psiquiátrico cuando una persona puede ser considerada tóxica se toma ya de una forma muy ligera y muy irresponsable y como tú muy bien lo estás diciendo, Eiffel es una forma de agredir al otro eso es muy agresivo cuando lo tomamos a la ligera y, y se toma la ligera porque es muy subjetivo. Porque hoy en día, quizás para lo que es tóxico para uno, en ese mal concepto, sí. quizás no sea tóxico para la otra persona sí. o para otro grupo de personas. Pero como es una manera despectiva, es una manera de ofender al otro y a la vez una posición como arrogante. Es como decir, tú eres el enfermo y yo no. Tú eres el del problema y yo no. Incluso
0: yo sí sé la realidad. Yo... Yo sí estoy sumado a esto, y resulta que yo sí estoy sumado, yo sí tengo la respuesta, yo sí tengo el poder de evaluar esta realidad, y tú no. Ya va, ¿quién te entregó el mazo de la verdad absoluta? Nadie tiene la verdad absoluta. Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, tú tienes la tuya. Vamos a respetar la realidad del otro. Ahora, consideremos la realidad de lo que sientes, si es ser tóxico.
1: Claro enmarcarlo en un contexto, porque es importante enmarcar cuando vamos a hablar de algo tóxico, de una relación de pareja tóxica, de una persona tóxica, de un amigo tóxico, de un ambiente laboral tóxico, creo que tenemos que enmarcarlo en ese contexto muy puntual y ver cuáles son las características que están en ese momento para nosotros poder decir el ambiente es tóxico, la relación de pareja es tóxica o una persona realmente es tóxico. Yo creo que es muy importante ahorita con lo de la relación de pareja porque incluso dentro de las redes sociales hay hasta memes que, que refieren a las relaciones de pareja tóxica y tú eres la tóxica, bueno, pero no importa, yo me quedo con la tóxica con tal que me llevo en sexo y toda una distorsión con respecto a eso. eso en un grupo? ¿Un
0: grupo de amigos
1: todos reunidos, tres, cuatro parejas
0: haciendo referencia... ¿Y cómo va a ser eso? Van a estar hablando de la mujer tóxica. No hablan del hombre tóxico. Van a hablar de la mujer tóxica. ¿no? Y entonces aquí están haciendo una burla de, de la amargada, la que siente inconformidad, la que tiene miedo, la que está reclamando algo que no le parece. Entonces esa es la tóxica.
1: Claro, porque pareciera que no tiene ni siquiera el derecho de decir lo que no le gusta. Así y yo creo que hay que hacer aclaratoria de que todos tenemos derecho y que mi derecho llega donde comienza el derecho de la otra persona Así. y que tenemos derecho a opinar, de decir las cosas que nos molestan, es nuestro derecho, e incluso creo que hasta asertivo es sí, claro. pero cuando las personas son asertivas entonces también es considerado tóxico bueno, porque no, imagínate, la que bueno. imagínate, se me
0: ocurre este ejemplo, quizás no sea tan amigable, pero imagínate el ejemplo están tres parejas reunidos y de repente hay unos que están hablando de eh, ciertas formas de vivir la sexualidad incluso están añadiendo o incorporando algunos criterios eh, en donde para una persona alguno de esas seis personas que está ahí no está, no va cónsono con lo que considera necesario para sentirse bien como por ejemplo incorporar drogas incorporar terceros practicar swimming, etc. en cuanto a esa persona entonces dice oye pero bueno, a mí la verdad no me gusta el ataque. Tú eres la tóxica.
1: porque sí, la, rompe, está... la rompe grupo?
0: La... Ajá, entonces la tóxica es la expresión o el tóxico es para, para referir al rompe grupo, al que no está de acuerdo, al que sale con la moral, al que eh, empieza a plantearse de repente una corrección de algo porque sencillamente o ya lo experimentó o sencillamente su estructura
1: no da para vivir eso con placer. Ahí le agregó algo, ¿no? Entonces, el hombre infiel y la mujer que entonces siente cierta inseguridad por esa relación, porque no se siente segura o siente algo que es inestable y le hace algunas observaciones, entonces es la tóxica porque entonces es celosa. Ah, y eso sí. es que no tiene nada que ver con los celos, sino que tiene que ver con las inseguridades que se generan dentro de la relación, pero viceversa. Entonces, el hombre que de repente eh, tiene celo hacia su pareja, porque la relación de pareja es inestable o porque la, la, la pareja, mujer, en este caso, pues también es infiel o tiene conductas no adecuadas y el hombre, le va a hacer ciertas observaciones, entonces el hombre es el tóxico porque siente cierto celo. Y aquí creo que hay que diferenciar cuando es un celo patológico o cuando la relación no genera una verdadera estabilidad en el cual pues tiene derecho a, bueno, vamos a revisar que ocurre dentro de la relación, ah. ahora que es bien importante que le podamos explicar a todos con respecto a la parte tóxica, repito en función al contexto, qué es una relación de pareja tóxica, sí. yo creo que ahorita si tenemos que decir bueno cómo identificamos dentro de qué criterio podemos decir entonces que una relación de pareja es tóxica.
0: Ahí es donde nosotros podemos incorporar la conciencia de que, por ejemplo, una, una relación que puede ser de pareja, puede ser laboral, puede ser incluso de amistades, en donde, para comenzar, los criterios existenciales manejan distintas, son, son diferentes. Los criterios existenciales, los criterios de ética, de moral, de construcción del amor, de acercamiento, son diferentes. Es decir, no hay compatibilidad suficiente.
1: Pero hay una distorsión que creo que es lo que hay que incorporar dentro de este concepto, ¿no? De estos criterios, que hay una distorsión de cierta realidad que genera una situación de ansiedad Así en el es. entorno, en la pareja, una sensación de estrés o incluso no la sensación, sino también el sentir estrés Ajá. dentro de esa convivencia, sentir angustia dentro de la convivencia, Sentir inseguridad dentro de la convivencia constante, porque para decir es lo constante, lo que permanece en el tiempo. Claro,
0: pero combinado con aquella situación que tu tú, que tú vivencia es el apego. Entonces, hay inconformidad y ansiedad, hay, hay necesidades de cambio, este, está todo alterado, no me siento bien, pero no te suelto. Me siento angustiado, es incómodo lo que estoy viviendo contigo, me generas constantemente... Este, eh, la exacerbación de mis angustias Y de mi inseguridad Pero te necesito, no me
1: sueltes Ese te necesito es lo que forma parte De la toxicidad Pero repito en el concepto Porque todos podemos tener ansiedad En algún momento en una relación de pareja O en una relación laboral O en una relación de amistad Podemos sentir a veces estrés dentro de las relaciones Pero esta debe Permanecer en el tiempo claro. Si estos síntomas permanecen En el tiempo donde hacen mucho daño desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista espiritual, y estoy atrapado en ese ciclo de que te necesito, sé que no está bien, sé que no, no debemos estar juntos, confundo el amor con el apego, Así es. y en ese confundir el amor y el apego me quedo atrapado ahí en ese juego donde yo me hago daño, en el cual yo me hago daño porque permito hacerme daño dentro de la relación generamos, entonces, una toxicidad en la relación. Porque también hay que aclarar eso, que la toxicidad en la relación no viene de un solo lado, porque peca tanto de acción como por como omisión. omisión claro. Porque esto es un juego de dos.
0: Entonces, lo tóxico es la dinámica.
1: Eh, hay
0: incoherencia, no hay una armonía respetada y no se respeta ese proceso de buscar la armonía entre todos los involucrados para llegar a los acuerdos y continuar porque funciona. Sino que te necesito, no quiero que me sueltes, este, pero no soy feliz. Entonces te reclamo constantemente, te señalo como el culpable de mi sufrimiento, te, 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 te señalo como el encarcelador de mi estabilidad, pero no te puedo soltar y no te permito que me sueltes tampoco. Eso es una dinámica tóxica que requiere atención.
1: Que hay personas que de repente sean negativas, sí. Que hay personas que en su estructura psicológica, emocional y espiritual puede ser negativo, incluso contaminante o tóxico en el ambiente. Sí, tiene ciertas características. Pero por ejemplo, si en este grupo que, que tenemos aquí son dos, cuatro, seis, ocho personas que estamos aquí alrededor y haciendo posible este, este sueño. Bien, y llega alguien con cierta toxicidad Si ninguno de nosotros nos enganchamos y todos somos parte de una mente sana Psicológica, emocional y espiritualmente Esa energía no va a poder entrar Ella sí. llega y se va, no nos conectamos La tóxica es, que es la persona Pero ya no forma parte de nuestro sistema
0: Pero entonces al final No es una persona que merezca la tilde de lo tóxico No le podemos llamar tóxica Es una persona con unas características puntuales y si el grupo está suficientemente armonizado, las diferencias energéticas, conceptuales, espirituales, emocionales, psicológicas de la otra persona no tiene por qué romper con la dinámica. Entonces no debemos, y es por eso que estamos hablando de ese tema, no tenemos primero el derecho de juzgar a nadie como tóxico porque estamos descalificando sus individualidades y ni tú ni yo sabemos lo que lleva a cuesta. Además de no saberlo, no tenemos derecho de juzgar el que sea como es, porque es producto de su historia. Ahora, Bien. tenemos sí la libertad de elegir si queremos a esa persona cerca o no.
1: Así es. Cuando, cuando lo vemos en grupo de trabajo, en grupo laboral, eh, por supuesto hablamos de dinámica, del ambiente, del clima organizacional. No sé si te acuerdas, Efe hace algún rato cuando hicimos una de las especializaciones que era de dinámica de grupo, eh, nos llegaban a explicar o, o lográbamos aprender sobre la dinámica y cómo cuando un grupo está bien fortalecido en su clima, en su clima laboral, en su estructura laboral y llega a alguien de repente contaminante con ciertas características psicológicas, porque aquí creo que hay que entender mucho, hay que entender mucho que una persona tóxica tiene unas características psicológicas puntuales, tiene unas vibraciones emocionales y espirituales específicas, más allá de la subjetividad que yo puedo decir si alguien es tóxico o no es tóxico. Es sí. decir, tiene unas características importantes desde el punto de vista psicológico desde el punto de vista emocional que son evidentes dentro de, esa, de, de la actitud o la forma de expresarse de esa persona pero si esa persona llega al clima organizacional porque es un empleado y llega esa energía del grupo hace dos cosas o hace que se incorpore hace que se emocione agarre la misma energía del grupo y genera una dinámica con o la misma energía del grupo lo vota así es energéticamente eso, eso es lo que es dinámica del grupo Ajá. dentro de, la, de los procesos en los ambientes laborales. Por eso es que las empresas deben trabajar mucho en fortalecer su clima organizacional sí. para prevenir ciertas características de ciertas personas que puedan cambiar una dinámica de grupo. Ahora, si esa persona entra y cambia toda la dinámica del grupo. El problema no es de la persona que es, entra, sino de la debilidad de la dinámica gracias, de ese tipo. De
0: gracias por, por dibujarlo de esa manera, porque allí es donde está la clave. No es la persona la responsable de haber generado una ruptura, es el grupo
1: la el dinámica, que,
0: el es que absorbe de alguna manera. Es como si, si la, el el grupo y su dinámica se disfrutaran la lucha con el tema de, de esa toxicidad y veamos entonces si vencemos si transformamos al otro o, o nadamos en estas aguas turbias ya vamos un momentico, vamos a asumir responsabilidades entre todos
1: vamos, a, vamos
0: a, a entender ese fenómeno de responsabilidad individual y cuando perteneces a un grupo esa responsabilidad que tienes tú para con tu grupo respetemos las individualidades, demos lo mejor de lo que tenemos, aprendamos a tener conciencia del otro para poder respetar las características del otro y soltemos para que esa dinámica que tenemos en nuestros grupos de vida, en las distintas áreas en las que nos desenvolvemos, sean lo más armónicos posibles. Ten la capacidad y el compromiso de elegir ser parte de la construcción de dinámicas Armónicas, fluidas, efectivas Productivas Y no te sumes Al juicio de valor destructivo Del otro eh, Que impide y que rompe La fluidez y la productividad de todo grupo Que siempre tiene un propósito Y en general es de ser efectivamente felices
1: Y es importante entonces Asumir la responsabilidad Hay personas que tienen Ciertas características psicológicas Emocionales y espirituales Que pueden verdaderamente entrar dentro de la característica o del concepto de tóxico, pero también va a depender de mí, de lo individual. Si yo permito que esa persona contamine mi alma, mi mente, mi aura, mi energía. Por lo tanto, es ahí donde viene la responsabilidad, como tú muy bien lo dices. No es nada más la persona tóxica, sino también. Porque si el otro es tóxico y yo estoy ahí, entonces también yo soy tóxico. Así es. También soy responsable de permitir eso en mi sistema, en mi vida, y tenemos que trasladarlo a todas las relaciones de pareja, las relaciones laborales, las relaciones de amigos, las relaciones en todo nuestro entorno. Entonces ahí donde llevamos la importancia y la responsabilidad de utilizar el término tóxico porque estamos haciendo un juicio que puede ser perjudicial no solamente para el otro desde el punto de vista psicológico, emocional y espiritual, sino que energéticamente y espiritualmente afecta también mi alma y baja mis relaciones emocionales y psicológicas.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Biohumanismo. Somos Salvatore Módica
1: y Eiffel Montero y con nosotros el equipo que lleva a cabo este proyecto que son la gente de micro Presente, su agente digital y Psicosalud siempre a tu lado, llevando cada uno de sus espacios estas reflexiones y esta concientización. Y recuerden que la paz del corazón y del alma es más fuerte que una mente positiva.